0: Die Maxi-Apotheke in Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Moin und willkommen zur mai unserer Podcast-Lokalradio-Show vom Handels- und Gewerbeverein Friseute. Ich bin Lars Kors. Diese achte Folge beginnt mit einem Rückblick auf die letzten mai Ende April. Nachdem ja dieses Fest in den letzten beiden Jahren Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, war die Hoffnung groß, 2022 endlich wieder an den Start gehen zu können. Und es funktioniert, und das wirklich in jeder Hinsicht. Ein begeisterter Vorsitzender des HGV Friseute Frank
1: Haneken. Schöner können Friseuter-Maitage eigentlich nicht laufen. Petrus ist Friseuter. Das Wetter war an allen drei Tagen. Exzellent Und wir hatten unter wirklich tollen Rahmenbedingungen tolle Maitage haben feiern können. Das ging schon am Freitagabend mit der offiziellen Eröffnung los in der Stadtmitte, wo wirklich auch sehr viele Gäste gekommen sind, um diese 44. Friseuter Maitage zu eröffnen. Am Samstagabend hatten wir ja so 600, 700 Leute in der Stadt, die der Band Edelweiß zugehört haben und der verkaufsoffene Sonntag am 3. Tag der Friseuter-Maitage, so voll ist die Stadt selten gewesen. An Friseuter-Maitagen 13, 13, 30 schoben sich die Leute schon durch die Friseuter-Innenstadt, die komplett abgesperrt war und es war kaum ein Durchkommen.
0: Insbesondere der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen dieser Maitage entwickelte sich zu einem wahren Publikumsmagneten. Was war denn dafür eigentlich ausschlaggebend?
1: Die Überlegung von Frank Hanneken? Ich glaube, das ist das Rahmenprogramm, das anlässlich des offenen Sonntags geboten wird. Und wenn man sich anschaut, was die Kaufmannschaft und verschiedene Vereine hier als Gemeinschaft sozusagen aufgebaut haben und organisiert haben, ist das einfach ein Wahnsinnsportfolio, was dort als Angebot für alle Besucherinnen und Besucher sehr vieles auf, auf Kinder oder für Familien mit Kindern ausgelegt, einfach dargeboten geboten wird, was alles nahezu auch kostenlos für Besucherinnen und Besucher ist. Es ist halt eine Vielfalt, die angeboten wird und parallel ist es natürlich auch sehr angenehm, auch die Geschäfte besuchen zu können, die dort an der Straße liegen. Wir hatten etwas Bedenken, weil der Wettbewerb unter den Städten doch enorm war. An dem Sonntag, wo auch Friseute auf hatte, am 24.04. war parallel verkaufsoffener Sonntag in Vechta, in Kloppenburg, in Rastädel. In Wildeshausen, das heißt in vielen Städten und Gemeinden gab es auch Attraktionen, nur wenn ich dann sehe, wie viele Leute wirklich bei uns in der Stadt waren, so voll, ich habe es eben gesagt, war die Innenstadt in Friseute wirklich selten, muss man einfach sagen, dass einfach das Marketingkonzept, mit dem wir was wir uns überlegt haben, einfach gepunktet hat und dass das einfach sehr, sehr gut bei allen angekommen ist. Zufriedenheit auf allen Seiten und Menschen, die Friseute für sich neu entdeckten. Seitens der Kaufmannschaft ist wirklich sehr stark festgestellt worden, dass sehr viele aus dem Ammerland gekommen sind, aus dem Emsland und dass einfach viele Neukunden einfach hier in der Stadt waren. Und ich glaube einfach, dass die Stimmung fast schöner nicht sein kann. Und wenn man im Nachhinein auch von allen Akteuren, die irgendwo sich in der Innenstadt präsentiert haben und dazu auch beigetragen haben, dass die Friseuter-Mai-Tage so umfangreich und aufwendig gestaltet werden konnten, dann muss man einfach auch an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass das sehr gut funktioniert hat, dass das Feedback im Nachhinein sehr groß war, was die Resonanz und die Rückmeldung angeht an das, was dort dargeboten wurde. Und an dieser Stelle auch nochmal allen, die sich hier präsentiert haben, die sich engagiert haben, die was für die Stadt getan haben, herzlichen Dank für das Engagement. Das hat wirklich Spaß gemacht und auch im Vorfeld war wirklich, egal wo wir angefragt haben, eine Selbstverständlichkeit da, sich hier zu engagieren und zu, sich zu beteiligen. Und nach dem Rückblick auf die Maitage
0: schauen wir nach vorne. Das sind die Menschen, die in dieser Ausgabe bei uns zu Gast sind. geht's in die zweite Runde. Nicht in die zweite Runde dieses Podcasts, wohl aber in die zweite Amtszeit der ersten Stadträtin Friseutes, Heidrun Hanjeniers. Vor kurzem wurde sie in ihrem Amt bestätigt. Diese Wahlfriseuterin aus dem Ammerland stellen wir näher vor.
2: Mein typisches Markenzeichen ist sicherlich meine Schlachtfertigkeit die mich gut kennen und wohlwollend über mich urteilen, meine Zuverlässigkeit und meine
0: Geradlinigkeit. Rehkitz-Rettung Oldenburger Münsterland. So nennt sich ein neu gegründeter Verein aus Mierenkamp. Wir stellen stellvertretend für den Verein, den Mann vor, dem viele Rehkitz
3: ihr Leben verdanken. Nämlich den Hobbyjäger Erich Wertz. Dadurch ist die Sache eigentlich ins Rollen gekommen. Weil man ja selber Jäger ist, geht man ja auf Yacht. Man hält uns auch vor, erst rettet ihr die Rehkitze, und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr schießen sie sich ab. Aber das kann man eigentlich so jetzt ja nicht sagen, weil ein junges Tier hat ja ein Recht zu leben und kann vor so einem Mehgerät nicht fliehen. Deswegen haben wir uns also auf Fahne geschrieben, diese kleinen Tiere zu retten. Wie das
0: funktioniert, wird uns Erich Weh jetzt in dieser Ausgabe erzählen. Außerdem, wir blicken hinter die Kulissen eines eingesessenen Familienbetriebes in Friseute. Es geht um die Maxi-Apotheke. Juniorchef Matthias Mayer.
4: Ja, Maxi kam im Grunde die Idee daher, dass wir gesagt haben, okay, die soll schön groß werden. Den Kunden auch zeigen, was Apotheke bieten kann und auch mit den ganzen Waren.
0: Und ja, so ist eigentlich die Maxi-Apotheke entstanden. Die Maxi-Apotheke am Bahnhof in friseute bietet in vielerlei Hinsicht ein besonderes Einkaufserlebnis. Viel mehr als nur ein Rezept einlösen. Seien Sie gespannt. In dieser Ausgabe widmen wir uns auch Helferinnen und Helfern. Im ersten Fall geht es um die DRK-Station Frieseute. Wieso wird geleitet von Carsten Schlimmbach?
5: Das DRK ist ja letztendlich dafür da und auch wir in Frieseute, um Menschen, Bürger zu unterstützen. Also wir haben schon so ein kleines Helfersyndrom in uns drin. Das ist, glaube ich, bei jedem so angeboren. Dann ist es aber auch wichtig, dass wir natürlich so eine soziale Gemeinschaft bilden, wie es auch in anderen Vereinen so also der Fall ist. Egal, ob man jetzt in einem Sportverein oder sonst wo ist. So ist es bei uns im DRK auch. Im zweiten Fall steht der Malteser Hilfsdienst
0: im
6: Mittelpunkt. Dessen Stadtbeauftragter geht Dumstorf. Das Motto der Malteser ist ja helfen, nah am Menschen zu sein. Denjenigen Menschen, die Hilfe brauchen, diese Unterstützung auch zukommen zu lassen. Und das wirklich auf
0: vielfältige und beeindruckende Weise. Schließlich geht es bei uns noch um ein Jubiläum. Der Mühlenverein Friseute, der sich um das Kulturzentrum Alte Wassermühle kümmert, wird nämlich in diesem Jahr 25. Franz Kröger, der Vorsitzende. Am Anfang
7: war eine große Skepsis da, da war es jeder, der in Friseute wohnt, aber inzwischen hat sich das gelegt und der Mühlenverein mit dem Kulturzentrum hat eine große Anerkennung in Friseute gefunden.
0: HGV-Podcast bei uns in Friseute gehen wir jetzt einmal der Frage nach, wie eigentlich die Verwaltung im Rathaus organisiert ist. Nun, ganz oben an der Spitze steht der Bürgermeister. Klar, bekannt, noch. Ne? Und gleich danach, da kommt sie, die erste Stadträtin. Und die heißt seit sieben Jahren bei uns in Friseute Heidrun dies.
2: Ich habe natürlich einige Aufgabenfelder, die nur bei mir liegen. Das ist im Moment natürlich die Wirtschaftsbetriebe, da bin ich Geschäftsführerin. Ich bin seit neuesten ja auch Eisenbahnerin. Ich bin ja die Geschäftsführerin der Friseuter Eisenbahngesellschaft. Aber die eigentliche Aufgabe im Rathaus ist einmal Personalführung. Und ich sag mal so, dass äh, man die Themen bearbeiten muss, die etwas schwieriger sind. Das ist wie immer in einem Betrieb, dort wo es vielleicht größere Konflikte gibt oder Themen etwas schwieriger sind, da muss man sich dann auch mal selber einbringen.
0: Also wenn Sie jetzt bei der Damenmannschaft von Werder Bremen spielten, würde man sagen, die Heidrun geht auch da wo es weh
2: tut. Ja, dazu muss man schon bereit sein.
0: Und das ist sie. War sie schon immer. Wie Heitrun es verrät, die Frau mag keine Rumschwurbeleien. Sie ist gerade raus und sagt, was sie denkt. Dabei sei es ihr wichtig, stets konstruktiv und lösungsorientiert zu arbeiten, die anderen mit ins Boot zu nehmen. Denn ohne die anderen würde es in den seltensten Fällen ja funktionieren. Wenn es um das Thema Verwaltung geht, macht Heidrun Hamidirs niemand etwas vor. Verwaltung kann sie. Das bewies die heute 60-Jährige viele Jahre in ihrer Heimatstadt Westerstede im Ammerland. Und noch etwas. Menschen, die in einer Verwaltung arbeiten, so Heidrun Hamidirs, Ticken
2: anders. Ja, das merkt man vor allen Dingen im Gespräch auf privater Ebene. Da merkt man ja, wie jeder Beruf einen trägt. Und das ist bei Verwaltung so. Wir sind natürlich darauf gepolt, dass wir Recht und Gesetz einhalten. Das steht überall. Gleichheitsgrundsatz und sowas. Es geht dann schon im Fleisch und Blut über. Und deswegen hat man auch ja, diese Sicht der Dinge, die überträgt sich natürlich auch auf den Menschen. Das ist ja bei jedem so. Äh, mein Mann ist zum Beispiel Uhrmacher. Und solange er im Beruf war, der ging mir immer ein bisschen, manchmal ein bisschen auf Nerven mit seiner Pingeligkeit. Aber wenn jemand in der Feinmechanik tätig ist, wo es auf einen halben Millimeter ankommt, ja, der ist dann vielleicht auch so, wenn er dann die Wohnung putzt. Ne? Das ist ihm so. Das ist ein bisschen genauer.
0: Dass sie sich vor sieben Jahren um die Position der ersten Stadträtin hier in der Eisenstadt bewarb, ist auf die wichtigste Person in ihrem Leben zurückzuführen.
2: Da war sogar mein Mann eher die treibende Kraft, der sagte, du musst eigentlich noch mal was Neues er hatte auch die Anzeige gelesen und ich weiß noch, als wir hergefahren sind zum Vorstellungsgespräch, da waren wir in Hagebrügge beim Kreisel und da habe ich so gesagt, du weißt was, Rudi, lass uns mal wieder nach Hause fahren, ich glaube, die nehmen mich nicht. Ich sag, ja, was soll das denn jetzt? Ich sage, ja, ich bin ja eine Frau und die sind ja vielleicht ein bisschen konservativer oder so, weiß ich auch nicht. Also da fahren wir jetzt hin, hast ja nichts zu verlieren. Und so bin ich dann immer ins Vorstellungsgespräch gegangen und habe da mitgepunktet. Vielleicht hat es auch daran gelegen, ich konnte ja erzählen, dass ich eine Kuh melken kann, weil ich vom Bauernhof komme. Vielleicht war das auch ausschlaggebend, ich weiß es nicht. Mag
0: sein. Tatsache ist jedenfalls, Heidrun Hamjedius wurde ausgesucht, vorgeschlagen und vom Stadtrat gewählt. Und da sie eine Frau ist, die konsequent handelt, kam für sie ein Pendeln zwischen Westerstede und Friseute auch nicht in Frage. Das zu dem Zeitpunkt gerade drei Jahre alte Eigenheim wurde verkauft. Das tat zwar schon ein bisschen weh. Natürlich. Aber es ist doch nur ein Haus. Klare Worte. Seit hier sind Heitrun Hamjedis und
2: ihr Mann Frühseuter. Die Mentalität ist etwas anders, als ich sie gewohnt war. Also in Westerstede gibt es ja zum Beispiel als äußeres Zeichen diesen berühmten Duzplatz. Also es wird sich sehr viel mehr geduzt als hier. Und das Verhältnis in, in der Belegschaft und in, unterhalb der Kollegen, auch mit Mitarbeitern war etwas weniger förmlich als hier. Und das ist mir erst auch aufgefallen. Und das war auch schon so, dass man bei vielen erst mal ja, so ein bisschen auch Zurückhaltung festgestellt hat. Also das dauerte etwas länger, bis man hier mit den Leuten warm wurde.
0: Inzwischen ist es ihr natürlich gelungen. Und von dem, was die Eisenstadt so bietet,
2: ist sie begeistert. Wenn meine Freundin kommen, dann machen wir meistens auch noch eine kleine Shoppingtour. Das ist schon hier sehr gut aufgestellt. Für eine Kleinstadt oder für eine Stadt unserer Größe muss ich sagen, wir haben ein sehr, sehr großes Spektrum von guten Geschäften. Auch noch viele inhabergeführte Geschäfte, die ja das Ganze noch so ein bisschen mehr eine persönliche Note geben. Gerade in den letzten Jahren sind auch noch schöne Sachen dazugekommen, die kleinen Läden. Also das mhm. ist schon schön. Die Innenstadt ist wirklich gerade jetzt nach der Stadtsanierung ganz hervorragend geworden. Und äh, mittlerweile kenne ich mich ja auch in der gesamten Gemeinde aus. Es ist auch diese ganze Vielfalt, was Landschaft angeht, aber auch die verschiedenen unterschiedlichen Mentalitäten. Die Gelenberger sind ja als Himmlinger doch ein bisschen anders als zum Beispiel die im Norden. Es hat wirklich seinen Reiz. Es ist, es ist gut hier zu leben. Man kann hier wirklich gut leben.
0: Neu einstellen musste sich die erste Stadträtin auf den Stadtrat. Der wiederum setzt sich aus 32 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern von CDU. SPD, FDP und den Grünen zusammen.
2: Der Stadtrat ist nicht ganz so bunt, wie ich es aus dem Ammerland gewohnt war. Da gab es ja immer mindestens vier Fraktionen. Mittlerweile wird äh, schon auch viel diskutiert. Das war in der ersten Zeit auch nicht so. Aber mittlerweile ist das schon so, dass, der, äh, dass da auch mehr ein Austausch stattfindet. Und natürlich ist der Stadtrat das oberste Organ. Deswegen trifft ja auch der Stadtrat alle wesentlichen Entscheidungen. Und unsere Aufgabe als Verwaltung ist es, die Entscheidung vorzubereiten und letztlich auch umzusetzen. Und bei der Umsetzung geht es nicht darum, was Heidrun Hamjidirs meint oder irgendjemand in der Verwaltung. Wir haben das umzusetzen, was der Rat beschließt.
0: Erst vor kurzem wurde Heidrun Hamjidirs für weitere acht Jahre ab dem 1. Februar 2023 in ihrem Amt bestätigt. 18 Ratsmitglieder sprachen sich deutlich für Hamjidirs aus. Ein Mitglied enthielt sich... Elf Ratsmitglieder waren unter anderem unzufrieden mit der Art der Kommunikation der ersten Stadträte mit dem Rat und hätten wohl lieber eine andere Person dort gesehen. Zumindest sollte die Zusammenarbeit aus Sicht dieser Elf Ratsmitglieder nicht fortgesetzt werden. Unmittelbar vor dieser Wahl hielten CDU und FDP mit, die erneute Kandidatur Heidrun Hamidias nicht unterstützen zu wollen.
2: Wenn ich jetzt sagen würde, das hat mich nicht berührt, dann würde ich lügen. Natürlich berührt einen das. Also ich war sehr überrascht und nicht positiv überrascht, das kann man sich ja vorstellen. Und man macht sich natürlich Gedanken, warum konnte man diesen Teil des Rates nicht überzeugen, zumal ein Großteil der Ratsmitglieder mich ja noch gar nicht kennt. Das sind ja zum ganz großen Teil neu gewählte Ratsmitglieder. Das hat mich insofern auch überrascht, weil ich zu vielen auch ein gutes Verhältnis habe. Oder dachten
0: Sie, dass Sie ein gutes Verhältnis hatten?
2: Na ja, gut, wenn man einen dienstlichen Termin hat bei einem Ratsherrn, der ein persönliches Anliegen hat und der an hinterher zum Tee einlädt und man zwei Stunden zusammensitzt, dann weiß ich nicht. Ich meine, der hat mich ja nicht zum Tee einladen müssen. Das wundert einen dann schon ein bisschen. Darüber jetzt nachzudenken, woran es liegt, bringt mir ja nichts. Ich muss jetzt die Arbeit weitermachen. Ich akzeptiere das, wie es ist. bleibt mir auch nichts anderes. Aber ich werde natürlich auch so weiterarbeiten wie bisher.
0: Und abgesehen davon mache ihr, ihr Job, großen Spaß. Und zu tun, erzählt die erste Stadträtin. Hier es ohnehin genug, wie zum Beispiel bei der FEG, der Friseuter-Eisenbahngesellschaft, der sie vorsteht, die den 26 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Friseute und Kloppenburg betreut. Die Ziele sind groß und vor allem zu erreichen. Da ist Sicherheit und haben wir dies sicher.
2: Der Stand der Dinge ist so, dass wir mittlerweile ja, seitens der Stadt Friseute eine Zusage haben, dass die sich finanziell deutlich besser mit höheren Summen beteiligen als bislang. Ich warte jetzt auf ein Gutachten seitens der Landeseisenbahngesellschaft, aufgrund dessen ich dann ein Sanierungskonzept erstellen lassen kann. Und dann werden hoffentlich Lege mit Köpfen gemacht. Dann wird saniert, dann wird die Strecke hoffentlich auch weiter intensiver mit Güterverkehr erstmal genutzt. Und das Fernziel ist natürlich auch Personennahverkehr. Mhm.
0: in dieser Zeit bis in den Juni hinein kommen die Rehkitze zur Welt. Und genau im gleichen Zeitraum müssen Wiesen gemäht werden. Das große, teils auch tragische Problem dabei, genau dort liegen die Jungtiere. In den hohen Gräsern der Wiesen und Felder sind sie geschützt, bis eben die Mähzeit beginnt. Die Jungtiere werden von ihren Müttern im hohen Gras abgelegt, während diese, die Ricken, auf Nahrungssuche gehen. Doch in der Zwischenzeit droht den Kitzen der qualvolle Mähtod. Um den Kitzen genau dieses Schicksal zu ersparen, gründete der Bauingenieur und Freizeitjäger Erich Wertz mit anderen engagierten Mitstreitern den Verein Rehkitz Rettung Oldenburger Münsterland. Einfach sich eine Wiese rauszupicken und dann nach Rehkitzen zu suchen, das ginge natürlich nicht, so
3: Erich jetzt. Wenn wir es jetzt einfach so machen würden, würde das ja als Wilderei gelten. Also muss der Jachtpächter vor Ort mit sein. Es ist ja üblicherweise so, dass der Landwirt, bevor er mähen will, verpflichtet ist, den Jachtpächter zu informieren. Ich will dann und dann Gras mähen, Grünroggen mähen. Damit hat der Landwirt seine Schuldigkeit getan. Dann geht die Pflicht zum Jachtpächter über. Und er muss dann dafür Sorge tragen, dass das Feld abgesucht wird. So wie früher wurde das gemacht mit Hunden und eine Menschenkette-Reihe und wurde das Feld durchgegangen. Aber da diese Rehkitze ja keinen äh, Eigengeruch entwickeln, können die Hunde die Rehkitze nicht wittern. Mhm. Also ist eigentlich reiner Zufall, dass wenn ein Hund oder ein Mensch auf ein Rehkitz trifft. Und da die Retter das Finden eines
0: Kitzes nicht dem Zufall überlassen wollen, kommt eine Drohne zum Einsatz, die mit einer Wärmebildkamera
3: ausgestattet ist. Die ist so groß wie ein DINA 3-Blatt ungefähr. Die kann man bequem in einen Koffer packen. Ich kann also bequem mit Fahrrad losfahren, mit der Drohne mit dem Koffer und kann das praktisch dann erledigen. Dort übernimmt vom Erdboden aus Erich Werz den Part des Drohnenpiloten.
0: Auf einem Monitor kann er genau den Flug der Drohne verfolgen und Kids
3: entdecken. Allerdings alleine kann wir jetzt auch nichts ausrichten. Wir sind also ein Verein mit sieben Mitgliedern. Wir haben jetzt zwei Frauen drin, die sind sehr aktiv. Die nehme ich sozusagen mit als Läufer. Wir haben vier Walkie-Talkies, also kann ich drei Läufer mitnehmen maximal. Und der Drohnenpilot hat dann ja auch einen Walkie-Talkie, um die Personen dann einzuweisen, wo sie hin müssen. Das funktioniert so. Wenn wir eine Wärmesignatur haben, muss ich die Drohne stoppen. Und dann schicke ich die Läufer los, Wärmequelle. Weil das sehr zeitintensiv ist, haben wir uns angewöhnt, dass die beiden Personen schon parallel mit der Drohne mitlaufen, aber nicht so weit vor, dass sie schon in diese Wärmesignatur mit reinkommen, sonst wird das Bild meist verfälscht. Doch das Kids trotz genauer Beschreibung im hohen Gras zu finden, ist oft gar nicht so leicht. Wenn Sie von dem Drohnenführer zu einer Wärmesignatur geführt werden per Walkie-Talkie, dann stehen sie teilweise praktisch schon auf das Rehkitz und sehen es immer noch nicht. Deswegen, da muss man dann aufpassen, es ist auch schon vorgekommen, dass man praktisch schon drüber hergegangen ist. So enorm verstecken die sich dann. Aber irgendwann gibt es dann diesen wunderbaren Moment. Dieses Erlebnis erleben, ein Rehkitz zu finden und in eigenen Händen zu halten, das Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Also... Gewogen haben wir es nicht, aber ich würde mal sagen, wie so ein Hase ungefähr. Das Rehkitz liegt ja auch gekrümmt in einem Rasenbett, sage ich mal so, wo das Reh das Kitz abgelegt hat. Gut versteckt. Das Rehkitz allein liegt ja stundenlang alleine da. Die, das Reh verlässt das Kitz und kommt eigentlich nur zum Kitz, um es entsprechend zu säugen. Und dann verlässt es wieder. Das ist aus Schutz des Kitzes. Das Kitz hat eigentlich keinen Eigengeruch und kann somit von Raubwild nicht gewittert werden. Wenn der Hunger kommt, dann erklingt im Feld... Also dieses Fiepen der Rehkitze, ja, das hört man, weil die Mutter muss auch ja wiederfinden. Und wie gehen die Retter nun mit dem entdeckten Kitz um? Mit bloßen Händen einfach auf den Arm nehmen und wegtragen? Auf keinen Fall weil sonst nimmt das Rehkitz den Geruch des Menschen an. Wir machen das so, wir haben Handschuhe an, Einweghandschuhe oder irgendwie vom Baumarkt Handschuhe. Dann wird Gras abgerupft aus der Gegend und wir packen das Rehkitz mit beiden Händen mit Gras bedeckt an und setzen es dann in einen Wäschekorb und dieser Wäschekorb haben wir unten dann auch schon mit Gras ausgelegt und dann wird das Rehkitz praktisch sozusagen gesichert und mit dem Wäschekorb am Feldrand gebracht. Dieser Wäschekorb äh, wird nochmal gesichert, indem wir oben einen zweiten Wäschekorb drüber stülpen und mit äh, Kabelbinder fixieren, weil wir schon gehört haben, also selber haben wir es noch nicht erlebt, aber einige haben es erzählt, die sowas machen, dass das Reh gekommen ist und hat den Wäschekorb umgestoßen und hat das Rehkids wieder mit reingenommen ins Grasfeld. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Nee, das ist wohl so. Nur was passiert denn jetzt mit dem Kids? Es ist ja so geplant, wenn wir das Rehkids am Feldrand gebracht haben, dann sollte eigentlich der Landwirt ja kurzfristig mähen. Und sobald das Feld gemäht ist, sollte der Landwirt oder der Jagdpächter das Rehkitz wieder freilassen und auch nicht einfach so auf diese gemähte Fläche lassen, sondern irgendwo in einem Windschutzstreifen. Wir haben jetzt vor kurzem einen Jagdpächter gehabt, der auch gleichzeitig Jäger war. Der hat uns sogar vorgeschlagen, er lässt einen Streifen Gras stehen und hat dann vier Rehkitze, die wir da gefunden haben reingesetzt in dieser Grasfläche zum Schutz vor das Raubzeug oder Raubwild und äh, hat dann die Rehkitzel da reingesetzt und hat uns äh, abends auch informiert. Er hat nochmal nachgeschaut, alle vier waren weg. Die Rehe haben denn ihre Jungen da weggeholt, ihre Rehkitze.
0: Inzwischen sind bereits viele Jagdpächter und Landwirte auf den Verein und Erich Wertz aufmerksam geworden. Die Dienste werden nicht nur hier in Friseute und um
3: zu in Anspruch genommen. Deswegen heißt unser Verein auch Rehkitze Rettung Oldenburg, Münsterland. Münsterland. Und das Oldenburger Münsterland beinhaltet auch Landkreis Fechter und dann sollte also den Landkreis Kloppenbus sozusagen.
0: Finanziert wird der Verein über Spenden.
3: Wir sagen jedem Yachtpechter oder Landwirt, was ihm das denn wert ist, dass wir ihn hier unterstützen und ihn dafür Schaden da frei halten wegen
0: den Rehkitz. Wer den Verein Rehkitz Rettung Oldenburger Münsterland e.V. unterstützen oder auch die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes, dieses Podcasts bei uns in Fries heute zu finden. Auskunft der niedersächsischen Apothekenkammer gibt es bei uns im Land über 1800 Apotheken. Eine davon picken wir uns in diesem Podcast heraus, weil sie nämlich durch ihr besonderes Konzept hervorsticht. Zu finden ist diese Apotheke bei uns in Friseute und zwar am Bahnhof 6. Es ist... Die Maxi-Apotheke. Für all jene, die jetzt nun kein Bild dieser Apotheke vor Augen haben, nimmt Junior-Chefin Sandra Mayer uns einmal mit auf einen kleinen
8: Rundgang. Man hat so ein richtiges Einkaufserlebnis. Man kommt rein und hat viele Produkte, auch Kosmetika und viel Freiwahl, viel Tees, also viel Auswahl. Man kommt weiter durch und hat dann die Beratungstische. Da hat man dann wieder, wie man das sonst auch kennt, die Möglichkeit, das Rezept dann dort einzureichen und geht dann weiter bis zum Schluss zur Kasse und kann dort bezahlen.
0: Wirkt auf den ersten Blick wie so eine Mischung aus Drogerie und Apotheke auf großer Fläche.
8: Man denkt es so, ja, es sieht tatsächlich so aus, ne? weil man dieses Einkaufserlebnis auch hat, wie man das so in der Drogerie sonst kennt. Und ist aber eben vom Konzept her und von der Umsetzung her natürlich letztendlich trotzdem die Apotheke wo man das Rezept einlösen kann. Genau
0: darauf kommt es letztlich in der Apotheke ja auch an. Der Name Meier steht in Friseute für Apotheken. Denn neben der Maxi-Apotheke betreiben die Meiers bereits seit über 25 Jahren die Moor-Apotheke am Alten Hafen 18. An das neue Konzept der Maxi-Apotheke musste sich Firmengründerin und Seniorchefin Angelika Meier zu gewöhnen.
9: Es ist ja nicht wie am Drogeriemarkt nur rein Pflege, sondern es ist präventiv, es ist durchaus auch im medizinischen Bereich viel noch ein Zusatz von ganz vielen Produkten, die man eben tatsächlich nicht in der Drogerie findet. Und nach und nach, nachdem ich mir da auch mich reingedacht und auch vor allem die, die Produkte mir überlegte, die ich mir reinnehmen möchte, habe ich doch auch festgestellt, dass ich da wohl Lust zu habe, doch.
0: Diese Lust übertrug sich auf das ganze Team und auch auf die Kundschaft.
9: Angelika Meyer ist wichtig. Weil wir ja auch hier nicht in einer Großstadt sind, sondern wir sind doch ein bisschen mehr in den ländlichen Bereich angesiedelt und da ist es. Mir auch wichtig, dass wir in allen Bereichen generell eine Grundversorgung sowieso erstmal anbieten können.
0: Neben der Grundversorgung stehen Maxi und Mo Apotheke für eine kompetente Beratung. Sehr gut durchdacht ist hier in der Maxi Apotheke die Möglichkeit, sich für ein Kundengespräch auch zurückziehen zu können. Sandra Meyer.
8: Wir können uns zurückziehen im Beratungsraum, den wir hier zum Beispiel haben und anbieten, ne? dass man sich da mehr Ruhe nehmen kann und auch generell nehmen wir uns auch gerne die Zeit für diese Beratungsgespräche. Das ist uns sehr wichtig. Ja.
0: Und Angelika Meyer ergänzt.
9: Die Devise ist eigentlich von mir, ich möchte diesen Menschen in seiner Beratung so begleiten, wie ich es auch für mich möchte. Insofern denke ich immer aus Sicht eines Kunden, wo ich auch manchmal sage, da können sie zum Beispiel sparen oder sie können da erweiternd eigentlich einen Mehrwert doch bekommen, also weil ich auch unter anderem ein paar Jahre Krankenschwester war, ich habe das ja als erste Ausbildung gemacht, ist auch mein Wissen vertieft in manchen Sachen, die man vielleicht sonst nicht in einer Apotheke so unmittelbar bekommt.
0: Angelika Meyer, eine Apothekerin, für die ihre langjährige Tätigkeit viel mehr als ein Beruf ist. Redet durchaus auch mit den Kunden mal Klartext.
9: Also wenn jemand kommt und sagt, er hat das in der Werbung gesehen, hinterfrage ich eigentlich immer, dass ich erstmal frage, für wen ist es denn bestimmt? Und wenn er sagt, es ist für ihn bestimmt, sage ich ja, aus welchem Grund möchten Sie das denn gerne haben? Und dann beschreibt er ja meist so seine Gründe oder auch seine Symptome manchmal, wenn er auch krank ist. Und es ist doch oftmals so, dass wir davon wieder abrücken, weil nur weil es in der Werbung ist, ist es vielleicht gar nicht das Passende für ihn. Und so kommen wir durchaus auch manchmal auf einen ganz anderen. Produkt Oder einfach mal, dass ich sage, brauchen Sie alle nicht. Sie können nach Hause gehen, Sie haben ja noch was zu Hause.
0: Kunden fühlen sich hier in der Maxi-Apotheke ernst genommen. Das gilt natürlich auch für die Moor-Apotheke. Meyers Apotheken zeichnet vor allem eine flache Hierarchie in der Mitarbeiterschaft aus. Jeder aus dem Team soll seine Neigungen und Fähigkeiten entsprechend auch unterstützt werden, so Angelika Meyer.
9: Es gibt welche, die sich gerne in der Homöopathie weiterbilden. Ich überlasse so ein bisschen jedem auch so sein Steckenpferd, so dass wir auch durchaus mal auch jemand dazu bitten, wenn es tatsächlich mal um eine spezielle Sache geht, die der andere vielleicht nicht unmittelbar beantworten kann. Da stehen wir auch zu, aber versuchen doch in der Breite viele Lösungen zu bieten, ohne nur auf eine oder nicht nur, aber uns nur zu spezialisieren, um vielleicht etwas nicht bedienen zu können können Also die Grundversorgung ist erstmal das Wichtigste.
0: Weiterer Pluspunkt der Maxi-Apotheke, selbst wenn ein Medikament, ein Produkt nicht unmittelbar verfügbar ist, so ist das überhaupt gar kein Problem, erzählt Juniorchef Matthias Mayer, denn die Ware kommt. Das
4: meist innerhalb von zwei, drei Stunden. Wir kriegen drei Touren am Tag, morgens, mittags, abends und zur Nacht dann noch. Es ist wirklich so, dass dann nachts was in die Schleuse gestellt wird, so gegen halb zwölf. Ist das hier, meine ich, äh, immer so ungefähr. Ja, und morgens machen wir Apotheke auf, steht in der Schleuse, ist so ein Zwischenraum, ne, der abgeschlossen ist. Da holt man sich die Ware dann raus und fängt gleich morgens an. Deswegen sagen wir manchmal auch den ersten Kunden, sie können morgen ab 8 Uhr, halb 9 kommen,
0: dann haben wir das Präparat für sie. Und wer nicht vorbeischauen kann, auch kein Thema. Die Maxi-Apotheke verfügt nämlich über vier Auslieferungsfahrzeuge. Es geht bis
4: Neumarkhausen hoch. Tüle, Bösel, also, Altenäute, Edelrechter Damm, überall im Grunde. Versorgen wir das Gebiet und ja, uns freut es natürlich auch, dass es so gut angenommen wird.
0: 40 Köpfe umfasst das Team. Sandra Meyer ist vor allem hiervon begeistert.
8: Das Arbeitsklima ist wirklich toll. Also ich muss sagen, in beiden Apotheken total freundschaftlich. Das ist auch so das, ja, was uns auch so ein bisschen auszeigt und was auch gute Stimmung dann ausmacht, die auch dann wieder beim Kunden natürlich ankommt. Ne? Das ist einfach hier, ja, dass wir so gut miteinander auskommen und wirklich freundschaftlich ist. Ja, Ich lege da auch immer Wert drauf, dass es keine Hierarchie in dem
9: Sinne gibt, keine Berührungsängste von wegen Mitarbeiter-Chef. Wir können nur als Team überleben und jeder an seinem Platz ist wichtig. Insofern beziehe ich auch Mitarbeiter ein, frage auch, wie es ihnen geht, ob sie Wünsche haben, ob sie auch Veränderungen vorschlagen können, dass man auch hier und dort auch mal nicht blind wird. Hinzugucken, können wir auch betrieblich durchaus mal was anpassen. Also da sind wir immer ganz offen und treffen uns auch bei Zeiten, um dann auch mal bestimmte Punkte uns genauer anzuschauen sodass wir auch diskutieren, wir werden auch durchaus ja auch Vorschläge angenommen und umgesetzt. Und das bringt auch eine Zufriedenheit. Also mir ist der Mensch, der um mich herum ist, eben auch wichtig, dass ich auch nach dem Privatleben frage. Man kennt sich, viele treffen sich durchaus auch mal privat. Und es sind viele Mitarbeiter, 20, 25 Jahre mittlerweile teilweise dabei. Aber wir verbringen viel Zeit miteinander. Und deswegen ist immer wieder zu reflektieren, passt es oder gibt es Probleme? Und dann wird drüber geredet.
0: Nur so könnten schließlich Lösungen gefunden, Abläufe weiter verbessert werden, ist Angelika Mayer überzeugt. Der Besuch der Maxi-Apotheke wie auch der Mo-Apotheke lohnt sich. Matthias Meyer erklärt auch warum. Er entwickelte nämlich die Bonuskarte, die in beiden Apotheken genutzt werden kann. Ab 15 Euro Warenwert
4: bekommen wir uns einen Stempel und kann nach 10 Stempeln sich 10 Euro dann von uns gut schreiben
0: lassen. Ja, da kann schon mal eine Kleinigkeit zusammenkommen. Matthias Meyer schaut sich in der Maxi-Apotheke um und wirkt sehr zufrieden.
4: Also wir sind schon eine der günstigsten, größten Apotheken in Norddeutschland äh, und da bin ich auch stolz drauf, dass wir das hier in Friseute umsetzen konnten.
0: Wenn es um Leben und Tod geht, Menschen hier in heute verunglücken oder so schwer erkranken, dass sie nicht mehr eigenständig ins Krankenhaus fahren können, wenn die Rettungswagen des DRK in Friseute alarmiert.
5: Einer dieser Ersthelfer und
0: Retter ist der Alten Euter
5: Schlimbach. Ein Notfall geschieht, ganz egal was es ist, ob es ein Verkehrsunfall ist, ein Herzinfarkt, Schlaganfall etc., Arbeitsunfall oder hier jetzt hier bei uns, was wir nicht hoffen wollten, jemand umkippen würde. Dann wählt man in der Regel, so soll es ja auch sein, die 112, den Notruf und dann würden wir hier alarmiert werden auf der Rettungswache. Wir haben 24-7-365-Tage-Dienst. Wir würden dann hierher kommen und den Menschen versorgen. Wir, das sind beim Deutschen Roten Kreuz in Frieseute. Insgesamt sind wir hier mit 30 Arbeitskräften auf der Rettungswache in Frieseute. Wir sind 15 Notfallsanitäter und 15 Rettungssanitäter, weil das hatte ich noch nicht ausgeführt. Wir haben einerseits den Beruf des Notfallsanitäters, so wie ich es auch bin, und dann haben wir Rettungssanitäter. Das ist quasi so, ganz früher gab es auch den Zivildienst, das ist ja nicht mehr so. Und jetzt gibt es immer noch ein sogenanntes Berufsförderungsjahr, bzw. freiwilliges soziales Jahr. Und es gibt so eine Kurzausbildung von rundweg 520 Stunden. Die können junge Menschen, die müssen also 18 Jahre haben, einen Führerschein, den B-Führerschein haben. Und dann können sie diese Kurzausbildung machen. Und dann können die bei uns, wenn die erfolgreich abgenommen wird, als Rettungssanitäter mitfahren. Das sind quasi unsere zweiten Leute, unsere Helfeshelfer auf den Fahrzeugen. Also ein Rettungswagen muss immer mit zwei Personen besetzt sein. Es ist also ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter vor Ort drauf. Dann haben wir im Dienst pro Tag ungefähr neun Leute im Dienst und in den Nachtschichten sind es fünf und in der Bereitschaft sind wir ungefähr mit 15 Aktiven zurzeit. Sie nutzen hochmoderne Fahrzeuge des DRK. Hauptamtliche Fahrzeuge hier in Friseute haben wir fünf. Das ist einmal ein Notarztwagen, da holen wir einen Notarzt hier vom überwiegend Krankenhaus Friseute ab und zwei Rettungswagen. Das sind halt die größeren Fahrzeuge, die man auch schon mal im Blaulicht allgemein in der Stadt oder auf dem Dorf gesehen hat. Und dann haben wir noch zwei Krankentransportwagen. Die sind dafür da, für ältere Mitbürger oder Menschen, die in Pflegeheimen leben, die halt nicht mehr so gut zu Fuß sind. Die bringen wir zu Untersuchungen hin oder ins Krankenhaus oder auch vom Krankenhaus zurück in die Pflegeeinrichtung oder nach Hause.
0: Offenbar ist der Bedarf groß. Ich muss ja zugeben, ich dachte ja, hier in Friseute würde der Notruf nicht so häufig gewählt. Dementsprechend ruhig wäre es auch. Doch
5: Carsten Schlimmbach winkt ab. Also es wäre ja schön, wenn es so wäre, weil es so... Wenn wir nichts irgendwo hin müssen, dann geht es den Mitmenschen gut. Aber man kann schon sagen, leider pro Tag sind wir ungefähr zehnmal im Einsatz. Also es geschehen circa zehn Notfälle in 24 Stunden hier in Versorgung, die lebens-, also nicht immer gleich lebensbedrohlich, aber schon bedrohlich sein können. Und zusätzlich kommen noch ungefähr zehn Fahrten, die die Krankenwagen, also was nicht Notfälle sind, was ich gerade gesagt habe, wenn Personen von A nach B müssen, die halt nicht mehr so gut zu Fuß sind.
0: Ich erzählte ja gerade von hochmodernen Fahrzeugen. Carsten Schlimmbach kennt diese natürlich aus dem FF und nimmt uns hier im Podcast einmal mit auf einen der Rettungswagen.
5: Ja, also unabhängig davon, dass die Personen ja bei uns liegen können, mit, mit einer Hightech-Trage ist es schon. Das ist aber ja eher so, was nicht so gefragt wird. Also das ist schon eine hydraulische Trage, die Personen bis zu 314 Kilogramm aufnehmen können. Das ist auch wichtig zu wissen. Ist es so? dass wir alles eigentlich in Kleinformat haben, was zum Beispiel fast ein Krankenhaus bietet. Das fängt also an, wir haben also einen umfangreichen Defibrillator. Wir können Menschen mit einer Herzrhythmusstörung, die lebensbedrohlich ist, schocken. Man kennt es ja auch, diese AEDs, die in irgendwelchen Geschäften oder im Rathaus hier in Friseute oder in den Turnhallen hängen. Wir haben das natürlich umfangreicher. Wir machen eine Diagnostik mit dem Gerät, wie es beim Hausarzt auch ist. Und anhand dieser Diagnostik und der Symptome des Patienten können wir ihn direkt sofort behandeln. Das machen wir auch ohne Arzt oder in Kombination mit dem Arzt. Genauso ist es dann auch so, dass wir im Fahrzeug oder natürlich auch bei den Personen zu Hause eine Narkose fahren können, wenn es notwendig ist und dementsprechend auch ein Beatmungsgerät auf dem Fahrzeug haben. Also wir werden das erst manuell einleiten. Das heißt, man fängt ganz normal mit Dingen an, die man in der Hand halten kann mit einem sogenannten Beatmungsbeutel und so weiter und so fort, eine Infusion halten, Medikamente aufziehen. Aber dann haben wir schon die technische Errungenschaft seit Jahren, dass wir umfangreiche Beatmungsgeräte haben, die also vielerlei Parameter uns abnehmen, wie es denn auch bei einer OP im Krankenhaus wäre. Das DRK in
0: Friseute setzt sich aus dem Rettungsdienst mit hauptamtlichen Kräften und der Bereitschaft
5: zusammen, der sich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ehrenamtlich engagieren. Wir unterstützen Sanitätsdienste für Reitveranstaltungen, große Sportveranstaltungen. Das macht unsere Bereitschaft, wenn da mal vor Ort was ist. Es gibt ja auch Kleinigkeiten, dass mal, nehmen wir mal einen Wespenstich äh, im Sommer, dass man einfach nur kühlt oder Menschen zu lange in der Sonne stehen und einen hochroten Kopf bekommen und oft mal ganz starke Kopfschmerzen bekommen, weil sie einen Sonnenstich haben. Dann sind Kollegen vor Ort vom Sanitätsdienst, von unserer Bereitschaft und versorgen die dann. Und wenn es denn schlimmer sein würde, können die uns halt anfordern oder sie machen das halt vor Ort und kriegen das selber in den Griff. Der
0: 49-jährige zweifache Familienvater Carsten Schlimbach ist in beiden Bereichen aktiv. Vor allem bei der Organisation der jährlichen Blutspendetermine hier in Friseute.
5: Also Blut wird immer benötigt und wir leben ja nun mal in einem luxuriösen Land und es ist noch nicht vorgekommen, dass wir keine sogenannten Blutkonserven den Krankenhäusern zur Verfügung stellen konnten. Aber es gibt so Jahresbereiche, wo es doch immer eng wird. Nehmen wir mal speziell den Sommer, das ist jedes Jahr das Gleiche. Der Grund liegt auf der Hand. Viele Menschen sind dann halt im Urlaub und die sonst Blutspenden würden, sind halt nicht da. Und dementsprechend gibt es anzahlmäßig weniger Blutspender. Und jede Woche und jeden Tag werden diese sogenannten Konserven benötigt für schwerwiegende Operationen etc. Es geht ja nicht nur um vorumfallte Menschen, es geht ja auch um Menschen, die irgendeine schwere Operation über sich ergehen lassen müssen und die benötigen halt diese Blutkonserven. Keine Frage. Blutspenden Leben. Und man darf ja auch nie vergessen, es kann aber immer ja mal ein Bekannter sein, ein Freund sein, ein Familienangehöriger sein oder nur ein netter Mensch, den man kennt, der auch dieses benötigt. Aber trotzdem sollte man ja allen Menschen das zukommen lassen. Seit
0: 25 Jahren ist Carsten Schlimbach hauptamtlich im Rettungsdienst
5: tätig, übernahm
0: vor neun Jahren die Leitung der Rettungswache Friseute. Für ihn ist und bleibt sein Beruf. Eine Erfüllung.
5: Ich hatte damals schulisch nicht das Zeug dafür, Medizin zu studieren, weil der NC einfach zu hoch war. Es gibt dann halt nur die im Bereich der Notfallmedizin diese Möglichkeit des Notfallsanitäters. Und ich mag es gerne tun. Es ist eine Berufung. Es macht mir halt Spaß. Und ich habe immer schon versucht, Menschen irgendwo da zu helfen. Das ist einfach so. Und ganz wichtig ist, jede Arbeitswelt muss irgendwie schön sein. Man muss da morgens gerne hinfahren. Und es ist so, wenn ich zu unserer Wache komme, wir haben ein familiäres Leben im Berufsleben. Also die Teamarbeit ist bei uns ganz oben angesetzt. Und das sind halt Dinge, die diesen Beruf auch gegenüber anderen Arbeitsbereichen positiv abhebt und unterscheidet.
0: In dieser Ausgabe unseres HGV-Podcasts bei uns in Friseute dreht es sich inhaltlich sehr stark um das große Thema Hilfe. Hilfe am Nächsten. Nach dem DRK geht es nun um den Malteser Hilfsdienst. Hier in Friseute ist dieser seit nunmehr 22 Jahren aktiv. Im Laufe der Zeit hat sich der Malteser Hilfsdienst hier in Friseute spezialisiert. Und zwei dieser Bereiche stellen wir heute vor. Da geht es zum einen
6: um den mobilen Einkaufswagen. dient dazu, dass wir Menschen, die in der Mobilität eingeschränkt sind, von zu Hause abholen, mit denen zum Einkaufsmarkt fahren. Ganz wichtig, nach dem Einkaufen eine Tasse Kaffee mit denen trinken. Und wer möchte auch ein Stück Kuchen essen und dann mit den eingekauften Waren wieder nach Hause bringen. So beschreibt Gerd Dumster auf die Idee des mobilen Einkaufswagens. Er ist bei den Maltesern in Friseute
0: der Stadtbeauftragte. Der mobile Einkaufswagen, ein durch Spenden finanzierter Bulli, ist ein Service, der seit fünf Jahren wöchentlich in Friseute und mittlerweile auch im Sateland angeboten wird. Das Leben in der Stadt oder auf den Dörfern sei nicht mehr vergleichbar mit dem von vor 20, 30 Jahren, erzählt Ketumsdorf, die Zeit der am Ort lebenden Großfamilien
6: vorbei. Die Zeiten haben sich geändert und wir haben auch hier im ländlichen Bereich viele alleinstehende, auch einsame Menschen, die Hilfe brauchen, die aus dieser Einsamkeit herausgeholt werden müssen. Gerade für die ist diese Einkaufsmöglichkeit eine wunderbare Geschichte, um mal rauszukommen. Nun müssen natürlich ältere Menschen,
0: die sich vielleicht in ihrer Einsamkeit zu Hause etwas eingegelt haben, erst einmal auf dieses Angebot der Malteser aufmerksam werden. Aber da hilft manchmal schon
6: ein kleiner Schubser. Und dieser Schubser wird in aller Regel gegeben von entweder Nachbarn oder den Kindern, die sagen, hier, da gibt es einen Einkaufsdienst, nehmen den doch einen Anspruch und das soll wunderbar sein. Und ja, und dann rufen die entweder die Kinder an, den Nachbarn an oder auch die Person selbst. So kann
0: auf einmal die kleine Welt eines einzelnen Menschen wieder für einen Moment deutlich größer und bunter werden.
6: Die bekommen einen Wechsel im Warensortiment dadurch mit. Sie können selber einkaufen und ihre Selbstständigkeit erhalten. Das Kaffeetrinken ist anschließend ganz, ganz wichtig. Die Unterhaltung mit anderen und auch hier in der Frisauter-Gruppe hat sich mittlerweile so ein kleiner Freundeskreis unter den Damen, die wir abholen, entwickelt, die telefonieren miteinander und versuchen sich auch gegenseitig. Das ist also eine ganz tolle Geschichte geworden. Sind es denn allem nicht Damen? Ja, wir holen nur Damen ab. Aber nicht aus Prinzip, sondern es könnte sich auch ein Mann bei Ihnen melden? Absolut, ja. Wir würden uns freuen, wenn mal ein Mann dazu käme. Also Männer.
0: No Mut. Mehr Ziele als den Supermarkt steuert übrigens der mobile Einkaufswagen nicht
6: an. Nein, nur zum Supermarkt. Das ist uns ganz wichtig, dass das also wirklich nur eine Einkaufsfahrt ist, eine Hefeleistung zum Einkaufen. Wir sind kein Taxiunternehmen. Das dürfen wir also nicht, dann würden wir sofort mit dem Personenbeförderungsgesetz in Konflikt kommen. Erklärt Gerd Dumsdorf.
0: Der andere Bereich, in dem die Frisolte Malteser seit 21 Jahren aktiv sind, ist der ambulante Hospizdienst. Dabei geht es um die Begleitung schwerstkranker Menschen bis zu deren Tod und die Unterstützung ihrer Angehörigen. Die 2005 verstorbene Britin Cicely Saunders gilt als die Begründerin der modernen Hospizbewegung sowie Pionierin der Palliativmedizin. Von ihr ist das berühmte Zitat überliefert, »Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben«. Genau danach handeln die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes Friseute, der Malteser. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch zu finden, das war nicht einfach.
6: Denn, geht dumsdorf Dazu bedarf es aber Menschen, die eine besondere Fähigkeit haben. Die Fähigkeit, anderen Menschen einfach eine Zuwendung zu geben. Für andere Menschen einfach da zu sein. Zeit, Liebe und Trost spenden zu können. Mittlerweile kann
0: Gerd Dumsdorf aus einem Pool verlässlicher ehrenamtlicher Kräfte schöpfen. Für den
6: Hospizdienst haben wir etwa 40 Ehrenamtliche. Für den Einkaufsdienst haben wir hier in Friseute 12 Ehrenamtliche. Und wir haben diesen Einkaufswagen jetzt im Saterland auch gestartet. Im letzten Jahr und auch im Saaterland haben wir zwölf Ehrenamtliche, die diesen Einkaufswagen fahren. Zurück zum ambulanten
0: Hospizdienst der Malteser. Seit 2010 sind einige der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch in der Kinder- und Jugendhospizarbeit aktiv. Diese wird koordiniert von Miriam Tebben-Fastje.
10: Ich glaube, das Besondere an den Kinder- und Jugendbegleitungen ist einfach, dass wir nicht nur eine Person speziell betreuen, wie gerade in der Erwachsenenbegleitung. Da hat man ja oft einen Klienten oder eine Ehefrau, die man betreut, sondern unsere Familienbegleiter betreuen ganz häufig den gesamten Familienrahmen. Was dazu gehört, von erkranktem Kind bis hin zu den Eltern, über die Geschwisterkinder, die Gesunden, auch durchaus Oma und Opa, alles, was da im Familienverbund integriert ist. Eine gute Tante, die ständig kommt, eine engagierte Patentante, ein engagierter Patenonkel. Von unseren Begleitern wird dahingehend alles betreut.
0: Das kann schon herausfordernd sein. Umso wichtiger, dass die Helferinnen und Helfer speziell in diesem Bereich auch geschult werden.
10: Unsere Ehrenamtlichen, die in der Hospizarbeit tätig sind, erhalten eine Ausbildung zum Hospizbegleiter durch eine von uns Koordinatoren. Da gibt es Handwerkszeug mit. Wie kann man in solchen schweren Situationen einfach umgehen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich in diesen schweren Situationen den Familien helfen? Aber den Ehrenamtlichen wird auch beigebracht, auf sich selber zu achten, Personalhygiene zu betreiben. Unsere Ehrenamtlichen sind verpflichtet, an Supervision teilzunehmen, damit sie einfach ähm, sich austauschen können und sich selbst reflektieren können, vor allen Dingen, damit es für keinen von denen zu schwer wird.
0: Denn schwer wird die Begleitung von Familie mit einem sterbenskranken Kind. Deren Welt geriet mit der lebensbedrohlichen Erkrankung des Kindes vollends aus den Fugen.
10: Das macht die teilweise bewegungsunfähig. Die können durchaus erstarren. Wir haben Eltern, die arbeiten ganz fleißig in ihrem Ameisenkäfig weiter, weil es muss ja weitergehen. Und wir haben Eltern, die erstarren vollkommen komplett und wissen auf einmal nicht mehr, wo vorne und hinten steht. und Unsere Ehrenamtlichen sind dafür da, dass sie einfach da zur Seite stehen, dass sie sie aus der Erstaunung holen, dass sie die Möglichkeit haben, mal zu weinen, zu reden, über Ängste zu sprechen oder auch, was passiert jetzt? Ganz einfache Frage, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, wenn 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 es soweit ist? Was, was mache ich dann? Dafür sind wir da, um dort anzusetzen, um Unterstützung zu bieten. Aber auch manchmal einfach nur eine starke Schulter und ganz viele Taschentücher.
0: Aber auch, um kleine Oasen der Leichtigkeit in diesem schweren Alltag zu
10: schaffen. Die heben kleine Dinge hervor, woran sich die Familien freuen können. Manchmal sind es dann solche Sachen wie den Familienausflug, den man doch zusammen geschafft hat. Auch wenn es die Wochen davor bei dem kranken Kind irgendwie nicht so gut aussah. Und dann hat man es doch geschafft, zusammen an die Küste zu fahren. Und das Wetter einfach an der Küste zu genießen. Und ich glaube, diese Dinge hervorzuheben und das auch immer wieder präsent zu machen, den Familien präsent zu machen, ist ganz wichtig für
0: diese Familien. Zudem entlasten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Eltern, erzielt Miriam tebben
10: Im Familienalltag ist es ganz oft so, dass Geschwisterkinder oftmals hinten anstehen und ähm, weil sich einfach viel einfach immer um das erkrankte Kind dreht. Und unsere Ehrenamtlichen sind ganz oft da, um einfach mal Zeit alleine mit einem Geschwisterkind zu verbringen. Auch dass das Geschwisterkind auch mal Zeit hat, sich auszutauschen. Vollkommen unabhängig davon, über was es sich austauschen möchte. Die Kinder haben das Recht, über alles zu sprechen, was sie möchten. Ob sie über den Tod sprechen möchten oder um die, über die Probleme, die in der Schule herrschen. Grenzen
0: gibt es keine. Und immer wieder Trost.
10: Das machen unsere Ehrenamtlichen auf ganz verschiedene Art und Weisen. Unsere Ehrenamtlichen sind so verschieden, wie äh, es nur sein kann. Und jeder von denen hat ganz spezielle Persönlichkeiten, womit die einfach ablenken können, wo die Freude schenken können, denen fallen kleine Sachen ein. Manchmal wird dann einfach ein Pudding mit allen Kindern zusammengekocht und der wird dann warm bei so einem Regenwetter äh, zu Hause verspeist, in gemütlicher Runde, alle beisammen. Das sind Kleinigkeiten, die dann äh, geschenkt werden.
0: Die behandelnden Ärzte, manchmal auch ein Pfarrer, machen die betroffenen Familien auf die unterstützenden Hilfsangebote der Malteser aufmerksam. Und dann beginnt für Miriam Tebenfastje die Planung.
10: Also es ist so, dass wir die Zeit unserer Ehrenamtlichen nicht planen, das machen die Ehrenamtlichen selber. Wenn wir denn das Gespräch geführt haben, den Ehrenamtlichen ausgewählt haben, rufen wir denjenigen an und sagen, hört mal zu, ich habe da eine Begleitung für dich, schaust du dir das mal an. Dann geben wir meistens die Kontaktdaten weiter und die melden sich selber bei der betroffenen Familie und können dann ganz individuell mit der Familie vereinbaren, was brauchen die denn hier eigentlich. Möchte die Familie, dass die einmal in der Woche einfach nur kommen, um zu reden oder möchten die, dass die mit dem Geschwisterkind auf den Spielplatz fahren oder so. Das besprechen die Ehrenamtlichen ganz alleine mit den Familien und sind da auch frei einteilbar in der Zeit da sie das ja nun mal eben nur ehrenamtlich tun.
0: Auch für den Fall, dass der Zeitaufwand für eine Helferin oder einen Helfer zu groß werden sollte, hat Miriam Teppenfastje hier eine Lösung parat.
10: Wenn es zeitlich enger wird, ist es dann so, dass unsere Ehrenamtlichen uns Rückmeldung geben, sagen, hört mal zu, ich schaffe es ziemlich nicht, da wird viel Begleitung gerade gebraucht, es geht gerade auf die Endphase zu, dann ist es wirklich so, dass wir entweder aus der Koordination selber einspringen, mit ans Patientenbett kommen und da unterstützend tätig sind oder tatsächlich einen weiteren Ehrenamtlichen mit hineinholen, der zusätzlich unterstützt, sodass die Familie, egal ob Erwachsenen, Kinder oder Jugend, mithilft, mitbegleitet und bis zum Schluss wirklich am Patientenbett aushält.
0: Weil Nähe zählt. Das gelebte Motto der Malteser in Friseute, einem Verein, der sich zu einem großen Teil auch durch Spenden finanziert. So kann Gerd Dumsdorf, der Stadtbeauftragte des Malteser Hilfsdienstes,
6: abschließend darauf hinweisen: Die Begleitung ist für die Betreuten kostenfrei. Genauso der mobile Einkaufswagen ist für die Kunden kostenfrei. Mehr Infos zum Malteser Hilfsdienst in Friseute und den Angeboten
0: gibt es auf der Homepage malteser frieseutede Und nun wird's richtig klassisch. Beethoven lässt grüßen. Gelegentlich schnapp ich ja Gerüchte auf, die mir doch ein wenig fragwürdig erscheinen. Oder wussten Sie beispielsweise, dass Beethovens fünfte eine gewisse Martha schulte arens aus alten Eute gewesen sein soll? Naja. Sei es drum. Mit Beethoven hat das, worum es jetzt in unserem HGV-Podcast bei uns in Friseute geht, nicht unbedingt in erster Linie etwas zu tun, wohl aber mit Kultur und zu der zählt natürlich auch klassische Musik. Dabei steht ein historisches Gebäude im Herzen Friseutes, im Mittelpunkt, das für kulturelle Veranstaltungen einen wunderbaren Rahmen bietet, nämlich das Kulturzentrum alte Wassermühle.
7: Die Mühle besteht aus drei verschiedenen Teilen. Das eine ist der Veranstaltungsraum. Das war das ehemalige Gebäude, wo Mehl verkauft wurde und Brot verkauft wurde. Da wissen die Friseur noch und Brötchen. Die obere Ebene ist ein großer Saal jetzt geworden. Da finden auch Veranstaltungen statt, wie Trauungen zum Beispiel. Dann der zweite Teil ist dann das Wasserrad wurde neu gemacht mit einer Fischtreppe und einer Schnecke. Das Wasserrad und die Schnecke erzeugen Strom, die wir einspeisen. Und mit dem Geld finanzieren wir auch einen Teil des Kulturzentrums. Und der dritte Teil ist ein Ausstellungsraum für erneuerbare
0: Energien. So beschreibt Franz Kröger die alte Wassermühle, die seit 25 Jahren vom Mühlenverein betreut wird. Seit zehn Jahren laufen die Fäden des Mühlenvereins bei Franz Kröger, dem pensionierten Physik-, Chemie- und Mathelehrer, zusammen. Er ist der Vorsitzende des Mühlenvereins. Gerade die wiederaktivierte Stromerzeugung der Mühle fasziniert Franz Kröger sehr. Ebenso dieser Bereich. Am
7: wohlsten fühle ich mich bei der technischen Anlage. Denn die interessiert mich ja sehr und die muss auch jeden Tag betreut werden.
0: Franz Kröger hat es bereits erwähnt, hier in der Wassermühle wird auch geheiratet. Etwa 50 bis 60 Mal im Jahr geben sich hier paare das Ja-Wort.
7: Wir können allerdings auch in der Stadt Fresolte Traum machen, aber die Tendenz geht, dass es ein bisschen schöner ist, weil wir das oben ausrichten und schön dekorieren, dass dort erst also auch ein Event wird, wenn dort eine Trauung stattfindet.
0: Dafür kostet es hier im Kulturzentrum Alte Wassermühle auch etwas mehr als auf dem Standesamt. Der zusätzliche Obolus für die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten bei 100 Euro, die da. Inklusive Getränken, versteht sich. Wenn wir jetzt mal von den Eheschließungen absehen, so bietet das Kulturzentrum Alte Wassermühle. Es
7: ist für Konzerte gedacht, es ist für Ausstellungen gedacht. Es ist so, dass äh, irgendein Künstler aus Friseute dann dort für ein halbes Jahr ausstellt und dann wechselt der Künstler wieder, der kommt dann mit seinen neuen Bildern.
0: Solche Veranstaltungen oder Ausstellungen zu organisieren, liegt wiederum in anderen Händen, erzählt Franz Kröger. Wir
7: sind nicht selbstständig und machen auch keine Kulturprogramme selbstständig. Wir arbeiten mit dem Kunstverein zusammen. Die bereden, was dort ausgestellt wird. Und wir arbeiten auch mit dem Kulturkreis zusammen. Und der Kulturkreis besorgt auch die Veranstaltungen. Und die finden dann im
0: Kulturzentrum Alte Wassermühle statt. So wird ein Schuh raus. Eine Besonderheit möchte ich nicht unerwähnt lassen. Denn über Jahre hinweg, da stand ja hier unten im Kulturzentrum Alte Wassermühle ein altes Klavier. So manch einer betastete zwar das Piano in der letzten Zeit. Aber der Hörgenuss, der war eben nicht mehr vergleichbar mit dem von einst. Und da der Mühlenverein in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert ehrenamtlichen Engagements zurückblicken kann, war das ein guter Anlass für Franz Kröger, Geldquellen für ein neues Klavier zu suchen. Der Erfolg der Suche? Überwältigend. Und
7: anlässlich dieser großen Spende, die wir dort bekommen haben, haben wir gesagt, wir veranstalten Konzerte. Und geben das dann an die Bevölkerung dann als Geschenk zurück, weil sie uns so sehr unterstützt haben.
0: Seit kurzem schmückt nun ein nagelneues Dineway-Klavier die Wassermühle und steht Pianisten zur Verfügung. Diese Spenden, die Franz Kröger sammelte, die zeugen ja auch von einer ganz großen Wertschätzung der Arbeit der 112 Mitglieder des Mühlenvereins. Es
7: könnte mehr sein, das ist richtig. Wir würden uns auch freuen über jeden, der dort eintritt, weil nämlich viele sind auch äh, älteren
0: Datum. Informieren Sie sich über den Verein und dessen Aktivitäten über die Homepage alte-wassermühle mit ue-friesäute.de oder sprechen Sie Franz Kröger einfach direkt an. Nichts geht über den persönlichen Austausch. Sie werden schnell merken, Franz Kröger ist hier im Mühlenverein als Vorsitzender mit Herz und Seele bei der Sache.
7: Das ist meine Einstellung. Jeder muss sich halt einbringen in der Bevölkerung. Aber es macht natürlich auch Freude, dort zu sehen, dass dort etwas stattfindet für Friseute. Und wenn man das unterstützen kann als Friseuter, für Friseute arbeiten kann, dann macht das auch Spaß. Und wir bekommen, das ist jetzt auch sehr schön, viel Anerkennung durch die Bevölkerung. Und ich möchte es echt nochmal betonen, auch durch die Stadt Friseute.
0: Unser HGV-Podcast aus der Eisenstadt unter dem Motto Reden statt Rosten geht zu Ende. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie es noch nicht getan haben sollten, abonnieren Sie diesen Podcast. Das kostet keinen Cent und vor allem, Sie verpassen keine neue Ausgabe. Wenn Sie Anregungen und Themenvorschläge für eine der nächsten Ausgaben haben, wenden Sie sich einfach per Mail an den HGV und zwar über die Homepage hgvfriseute in ein Wort geschrieben.de. Mit dem Thema Verkaufsoffener Sonntag haben wir begonnen. Damit enden wir auch. Frei nach Perberger, nach dem verkaufsoffenen Sonntag, ist vor dem verkaufsoffenen Sonntag. Schauen wir also nach vorne. Der HGV hat da nämlich schon wieder was im Köcher. Und Frank Hanecken, der erste Vorsitzende des HGV, erzählt uns auch
1: was. Der nächste verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto Stadt in Kinderhand findet am 3. Juli statt. Die ganzen Attraktionen und Aktionen, die geboten werden. Und das Angebot ist letztendlich für Kinder da. Die Innenstadt ist auch wieder komplett gesperrt. Und es wird vielfältige und umfangreiche Attraktionen geben, die für Kinder aufgebaut werden.
0: Na dann, Kinder an die Macht. Das formulierte ja schon Herbert Grönemeyer. Den 3. Juli also schon mal vormerken, wenn Friseute sich in Kinderhand befindet. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Tschüss. Das war die Podcast-Lokalradio-Show. Bei uns in Friseute. Präsentiert von der Maxi-Apotheke am Bahnhof 6.